0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagined Technology, en podcast av Sofigate. Jag heter Roland Filipp Kratschmar och nu tillbaka efter semestern är min kollega Björn, välkommen. Tack så mycket. Härligt att ha dig här igen. Tack så mycket, väldigt fin sommar. Mycket båt, Issa. Ja. Mycket segling. Mycket segling, spännande. Det kanske blir lite seglingsmetafor i dagens samtal, vem vet. Med oss i dagens avsnitt har vi Christoffer ser CIO på Fora, välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att vi någonstans skulle börja med att... Dels förstå lite vem du är, att du kan berätta lite för lyssnarna eh, om din bakgrund. Men också att du berättar lite om Fora, för jag tror att det är rätt o- en rätt okänd organisation för de allra flesta.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, som sagt, Kristoffer Ejle heter jag och eh, har varit IT-chef och CIO på Fora sedan 2015. Det är sommer 2015, så det är tre år. Och eh, innan dess så jobbade jag på Skandia i nästan åtta år. I lite olika roller, jag jobbade på banken som det man kallar för business CIO där, skötte IT. Jag jobbade på Skandian norden i lite olika ledande IT-befattningar, CTO, chef för IT-produktion. Så. Och innan dess så bedrev jag ett IT-konsultbolag som hette Synergica. Det finns fortfarande kvar men heter inte Synergica längre då, i nästan 15 år. Så jag har ju spenderat ja, nästan 25 år i IT-branschen, så jag var med IT. Spännande. Och hur hamnade du på Fora? Och vad, vad, vad är Fora egentligen? Ja, precis. Vad är Fora? Det är, vi är ju okända. Eller relativt okända. Vårt varumärke är inte någonting som gemene man förstår vad det är. Vi är en försäkringsförmedlare kan man säga. Eh, och vi hanterar då alla de kollektivavtalade försäkringarna som eh, är avtalade mellan Svenskt Näringsliv och de olika LO-förbunden. Det är ju, syftet med det, det är ju att vi ska se till att alla de som arbetar under kollektivavtal får rätt tjänstepensionsförsäkring och rätt trygghetsförsäkring. Och det är totalt sett nästan 4 miljoner som är med i våra system individer hos över 200 000 företag som är anslutna till någon form av kollektivavtal. Skulle, så det är få.
0: Så man skulle kunna säga att ni är en rätt viktig informell makthavare?
1: Jag tror att vi är mer av en utförare av det som faktiskt beslutas i det här kollektivavtalet i systemet. Alltså när LO och Säderns Näringsliv gör en överenskommelse om att det här är de rättigheter som en grupp ska få. Då är det vårt jobb på våra att och se till att det implementeras och att vi faktiskt ser till att det också händer i verkligheten. Vi ska se till att den premien beräknas, att den faktorerar rätt företag och att den individen också får den premien tillgodå. I en försäkringslösning. Så det är, vi, man kan säga att makten i sig ligger i själva utförandet. Och att det blir rätt. Så det är ett väldigt viktigt åtagande i, i det här svenska trygghetssystemet som vi har.
2: Vad är det som gör Flora så, så speciellt och så annorlunda andra försäkringsbolag? För det finns ju en mängd aktörer på marknaden som har försäkringar. Men vad är det som gör er vardag och er verksamhet komplex? Jag tror att det som, är, det som driver
1: lite grann komplexiteten i Fora, eller det som gör att det är ett väldigt stort uppdrag, det är att det finns väldigt många olika kollektivavtalsområden. Så det finns inte ett avtal med ett villkor som gäller för alla, utan det är olika avtal för olika grupper på arbetsmarknaden. Och det gör ju då att det till synes kan vara ett ganska enkelt uppdrag. Ja, vi ska ju beräkna en premie utifrån en överenskomman överenskommna villkor. Men de villkor kan skilja sig väldigt mycket, både på avtalsområdet, men också inom branschen och inom det specifika företaget. Så att man kan säga att det är egentligen där i komplexiteten ligger, att vi måste se till att rätt individ i det här kollektivet också får rätt, rätt förmåner. Så det är, inte one, det är liksom inte one size fits all. Det kan man tro när man tittar på det lite utifrån att ja, men det här borde vara ganska enkelt. Men det, det går ner på en väldigt detaljerad och, och under lång tid framförhandlad villkorsmodell kan man säga.
2: Kan du inte berätta lite grann om den strategi när det gäller systemdavskap och IT som ni har haft historiskt och hur ni tänker framåt och lite grann argumenten för det.
1: Historiskt alltså så kan man nog se fora som, alltså när man gjorde den här konstruktionen i slu, mitten slutet på 90-talet så blev ju foran avknoppning av det som tidigare var AMF och det som då låg inom Alekta blev avknoppning i form kollektum. Ja, det kan man nog säga. När jag tittar på det ur ett it-perspektiv så kan man säga att man har liksom klippt av det systemmässigt också till att hantera den delen. Och det innebär att vi har haft egentligen ett arv med oss när det gäller tänket. Hela affärstänket har vi haft ett arv hur man ska administrera. Och det är väldigt mycket uppbyggt kring en pappersbaserad hantering. Alltså man gör en rapportering, man gör lite korrigering av data, man har en dialog med... Företagen och förbunden som bygger på liksom en handpåläggning kan man säga. Då. Så man tittar på, det är ju liksom grunden varpå våra system har evolverat ifrån. Så väldigt mycket har hanterat om att hantera egentligen en komplexitet i form av att hantera ärenden. Men om man tittar på den nya strategin som vi har tagit fram nu. Och det är ju långt ifrån bara en it-strategi, det är ju en affärsstrategi. Det är ju att vi ska klara av och digitalisera även den här komplexa världen. Att vi ska slippa handpåläggning som man kan säga att vi går ifrån ett strategiskifte där vi har väldigt mycket hand läggning till där vi ska automatisera mycket, mycket mer. Och bygga in de här beslutsmodellerna i systemet snarare än att man ska behöva ta de besluten så att säga, på handläggarnivå. Så det kan man säga, det, det är liksom den, för att ta det väldigt övergripande, ett, det strategiskifte som vi håller på att jobba med, med just nu. Och då kommer vi ju få, vi kommer få flera vinster i det. Det så kommer vi få en snabbare handläggning. Vi kan gå mer emot eh, realtidshantering. Så att man säkerställer att uppgifterna blir rätt direkt. För problemet när du har ganska långa handläggningstider är att en uppgift som blir fel, då tar det lång tid innan den upptäcks. Medan en uppgift som valideras direkt i realtid, den kan den som matar in uppgiften då, korrigera direkt. Så det är det skiftet vi håller på att jobba med nu. Det handlar inte bara om en process i affärsverksamheten, det handlar om egentligen att titta igenom alla våra processer från det att vi fångar in data- till att vi processar data, tar beslut och sen så skickar vi ut fakturer och uppdaterar vår, vår rapportering. Så det kan man säga, det är, om man ska liksom hitta, det har ju styrt. Om man tittar då på det it-landskapet vi har idag så har det varit styrt väldigt mycket utav den gamla världen. Men det vi gör nu det är ett strategiskifte där vi byter ut väldigt mycket och, bygger. och vi, tänker, vi tänker om på nytt. Hur ska vår affärsarkitektur se ut? Och hur ska vi därmed bygga våra it-system så att vi använder eh, tekniken? Och digitaliseringen som en motor för att kunna effektivisera oss. Och, och göra det tryggare, bättre, säkrare, snabbare. Mm. Så det, det är det skiftet.
2: Men jag förstår att det hela rätt så ni har ni haft en wall-to-wall-strategi med ett stort kärnsystem som egentligen försöker täcka allt. Och nu ska ni gå mot det mera best-of-breed och molnarkitektur. Kan du berätta lite mer om, om tankarna bakom det och hur ni ser den resan framåt? Ja, vi,
1: vi har vi kommer från en värld där vi har... Egentligen har haft en, en, en SAP-plattform egentligen. För 10-15 år sedan så, så byggde man om Foras IT-system och satsade på SAP. Och då var fokus väldigt mycket att få så att, säga, att fungera. Man jobbade mycket med CRM. Man kompletterade det också med viss, viss försäkringsfunktionalitet. Då. Och det, det vi gör nu, när vi gör ett nytt skifte och går in mer mot en bäst brid. Det är att försöka hitta de här komp- stora komponenterna. Som blir bra för oss. Och då har vi jobbat väldigt mycket med att titta på försäkringskärnan. Hur ska vi bygga den? Hur ska den se ut? Och it-mässigt hur, hur ser vi till att vi får den, den på plats? Och det är ett arbete som det pågick innan jag började. Men när jag började så började vi titta på. Kan vi göra någonting i dagens miljö? Det vill säga kan vi använda några av SAPs moduler. För att komplettera det som vi tycker funkar dåligt idag. Så det har vi tittat på. Och då, då var ju en hypotes att. Behålla den här wall-to-wall-strategin då. Där gjorde vi ett jobb tillsammans med SAP som var väldigt bra. Vi gjorde en genomlysning och så. Det vi såg då det var att vi skulle få fortfarande en ganska stor eh, koppling till SAP. Och eh, då tittar vi på alternativet och det är att plocka lite grann bäst att bli. Och då började vi titta på vad finns det utanför. Det jag brukar säga är att Fåra är egentligen ett deligt försäkringsflöde. Vi är ju inte ett försäkringsbolag. Men vi är en del i ett försäkringsflöde. Så vi har väldigt mycket saker. Till exempel premieberäkningar och fakturering och sånt. Som faktiskt är en ren försäkringsbolags funktionalitet. Så det vi har sett då. Det är att vi skulle kunna använda ett standardsystem för försäkringsbolag i botten. Och sen så addera på det som är fora unikt. Då. Och det har vi gjort. Vi har tittat på olika lösningar. då har vi fastnat för en lösning från Nitello Som är ett svenskt bolag som har byggt. Det ett ganska litet bolag men som har byggt. Ett standardsystem för försäkringsbolag som till exempel FolkSam och AMF, moderna försäkringar och så vidare använder. Och där har vi tillsammans med Itell att på att där skulle vi kunna få en väldigt effektiv försäkringskärna för våras för verksamhet. Då kan man säga att när wall-to-wall med SAP-fördelarna med det, det var ju, då har man ju löst väldigt mycket som ligger runt omkring it-landskapet. Du har en integrationsplattform, du har BV, du har ekonomisystem, du har digitala plattformar runt omkring, du har ramverk för utveckling. Du har väldigt mycket på köpet när du har vårt och Hållstrategi med SAP. Och det är då saker och ting som vi får komplettera med eh, runt omkring eh, i tello Och där har vi jobbat med att tänka lite mer öppet. Och där pratar vi om att vi etablerar en digital plattform runt eh, Inka. Och det vi gör då är att vi drar gränsen vid tjänstenivån. Så att vi kommer bygga APIer där vi så att säga, kommunicerar med försäkringskärnan i Inka. Och sen så kommer vi då ha lättviktsverktyg utanför, vi, vi har ett minramverk som vi tänker använda för att bygga digitala tjänster och de digitala användargränssnitten både externt och internt för att få en effektivitet i det. Och då känner vi att då får vi en valfrihet runt Inka som är ändå är ett bassystem men vi kan få en flexibilitet i det digitala. Så man kan säga, många pratar om det bimodala idag. Det vill säga att vi har lastbilen, alltså försäkringssystemet. kommer inte att vara så mycket ändringar där i koden, utan det kommer mer vara parametersättningar. Medan det är runt omkring, sportbilen, de digitala komponenterna, där går vi med det bäst och bli och väljer det som är bra just nu. Så man kan säga att, ska man hårdare så kanske livslängden på den här digitala plattformen som vi bygger nu, den kanske är max 7-8 år. Sen kanske man väljer något nytt då, men då behöver vi inte byta den så det är lite grann i stora drag, IT-strategin.
2: Hur tänker ni då runt själva implementationen? Kommer det att bli en big bang eller kommer det bli en fasad så att säga, förändring? Och har ni någon, någon tågordning där ni har klurat på?
1: Ja, det, det, det är komplicerade med sådana här kärnsystemsbyten, det, det här är ju... I de åren jag har jobbat i IT så är det, det är någonting man i det, det längsta vill undvika. Alltså byta kärnsystem. Nu har vi ju kommit fram till att vi, vi behöver göra det. Det är ju, Som jag, är det är jättekul att faktiskt ha en företagsledning, kollegor och en styrelse som faktiskt är modiga nog att fatta det beslutet. För det är inte alla som vågar riktigt fatta det beslutet. Men en princip är att vi ska göra det stegvis. Sen kommer det ju givetvis finnas migreringsfaser då som, som är lite större då. Men det har vi jobbat fram då under, under de här åren, så har vi jobbat fram principer kring hur vi kan plocka då delar av kundsegmenten. Och det vi har försökt tänka där det är att det blir en, utifrån kund och affär en logisk förflyttning. Så att vi börjar med, med en, ett visst kundsegment och förflytta det. Att det inte blir en teknisk stegvis förflyttning utan det blir kunddriven förflyttning. Så det har vi lagt mycket tid på att fundera på och
2: köpa upp projektet i det Slices. Så ni kommer att sitta med dubbla system en period då? När några kundsegment ligger kvar och vissa har flyttat över då har ni dubbla system eh, uppe? Ja precis. Det kommer vara dubbla
1: vi kommer att leva med en parallellitet mm. under ett antal år när den här förflyttningen sker. Det kommer vi göra. Men vi kommer inte blanda datat. Så att säga, vi kommer flytta logiska segment, alltså logiska kundsegment så de kommer inte ligga på samma gång i, i två olika system. Mm. Så det gör vårt liv lite enklare då. Lite enklare att planera. Annars hade det varit väldigt komplicerat. Jag sitter och lyssnar på, på er prata pratar. Så
0: slås, slås man ju av att det tar ju rätt lång tid att digitalisera. Mm. Om man ska göra det på rätt sätt. Vi pratade lite om det också innan mm. vi, vi satte igång dagens avsnitt här. Hur ser du på den biten? Alltså att det tar så lång tid. Och varför ska det behöva ta så lång tid? Och vad kan man göra för att det ska gå fortare?
1: Jag tror att när man står, om man, om man tittar... Om man har en stor it skuld Och i det här fallet som vi pratar om. då Att vi har ett stort kärnsystemsbyte. Då får man ju lite grann börja titta. Utifrån tekniken och utifrån kundbehoven. Alltså försöka se. Vad är det vi ändå kan förflytta? Vad är det vi kan göra utan att, så att säga, drabbas? Utan att du får allt för mycket sankost. Men också att du kan leverera saker under en resans gång. Och någonting som till exempel vi har jobbat med nu. Trots att vi har en stor förflyttning Det är att digitalisera utskick. Det vill säga att vi har haft väldigt mycket pappersutskick, så alltså kvär, vi har skickat ut. Mm. Och där har vi gått över. Vi har haft en väldigt framgångsrik implementering av Kivra. Så vi har fått digitala utskick där. Och det är en lösning som vi kan så säga, använda även i framtiden. Vi har jobbat mycket med att effektivisera hur kunden loggar in. Det har ju varit ganska krångligt. Det är också saker och ting som vi kan göra som inte är, som är bortkastade. Så att man kan, vi, vi, du kan ju göra väldigt mycket kring digitalisering. Som Kanske inte så stora it-mässigt, men som ut ett kundupplevelseperspektiv blir en ganska stor förflyttning. Så är det är det Men sen är det ju så att ska du göra, Gartner brukar prata om digital to record, det finns den här boken. Alltså att man verkligen blir en genomsyrad digital verksamhet. Då behöver man ju göra det här skiftet. Alltså så att man verkligen har ett schysst system i botten. För det är, jag menar, du måste ju ha av att göra smarta algoritmer, smarta beräkningar du behöver ha koll på datat och så vidare så det finns det vissa saker du inte kan göra då om du inte tar den här, den här förflyttningen och det ska, man ju vara, jag tror det ska man ju vara ärlig med de kan man helt enkelt inte göra de, då måste man vänta på den här större förflyttningen då. Med det du säger så tänker jag behöver man idag en
0: IT-strategi i den här digitaliseringens tidsålder när vi pratar om det modala också ja. och vi jobbar mycket med det också att få verkligen mm. den liksom, core IT och resten av mm. verksamheten att samverka och att den snabbörda digitaliseringen och den lite mer lägger sig tunga IT-avdelningen ska kunna jobba väldigt nära varandra. Mm. Men den klassiska IT-strategin, är den död?
1: Nej, det, jag tycker den, den IT-strategin är otroligt viktig. Däremot så tror jag inte på IT-strategier där man liksom målar in sig ett hörn och tekniskt sätt beskriver hur man ska lösa saker. Det är ju kanske en dålig IT-strategi. Jag tycker IT-strategin, den ska tala om hur styr vi IT? Så att it blir en del av företaget. Det vill säga att vi ser till att it är inte är någon egen verksamhet i bolaget utan att den är integrerad med affären så att den hänger ihop. Så hela den it-styrmodellen behöver man ju beskriva en it-strategi. Och den tar ju lite tid att implementera. Har man inte haft en it-styrmodell implementerad, en operativ modell för it, då tar det ganska lång tid att etablera. Jag skulle säga att det tar kanske mellan 3 och fem år. Även om det är ganska litet företag att implementera liksom är schysst modell, hur du jobbar med förvaltning hur du jobbar med utveckling hur du jobbar med leverantörshantering sourcing-strategi, det finns massa sånt som du behöver ha i en it-strategi och det sätter ju ramarna för vilken man kan vara väldigt kreativ inom alltså då har man, sätter man en bra it-styrning, då kan du bli väldigt kreativ då kan du bli digital, har du ingen styrning på it, då kommer du då kommer du inte kunna bli speciellt kreativ utan då kommer det hända saker till höger och vänster och sen sitter någon i slutändan och ska försöka få ihop det här och då bygger man ju lätt en it-skuld. Man har en känsla i bolaget att man styr inte it. Så jag tror att strategin ska handla väldigt mycket om hur styr vi it och vad har it för roll i bolaget? Hur ska den utvecklas? Vart efter att it blir mer och mer integrerad del av verksamheten. Och där tror jag att strategin har en jätteviktig funktion.
0: digitaliseringsstrategi. Ska man ha en sån? Och vem ska
1: driva digitaliseringsfrågan? i mm. Det där tycker jag är en, det är, en, det är en spännande fråga. För att som sagt, jag, jag sa det i inledningen så jag jobbar nästan 25 år med, med IT. Det där har man ju hört lite under åren. Och det senaste som är väldigt inne nu, det är ju digitalisering. Det var ju Gartner som drog igång det här runt 2013 där med att man ska ha en CDO och så vidare. För mig så handlar det om att det är, en lag, det är ju for, det är en lag sport i bolaget. Alltså Teknik, affär, ekonomi, legala enheter, HR, vi vi i ledningen måste samarbeta. Då kommer man inte behöva ha någon CDO, för då kommer det komma fram bra idéer. Vi kan hjälpa till att realisera det från IT genom att att ha ordning och reda på vad vi har. Och ha ordning och reda på hur vi kan bygga saker på ett smart sätt. Affären kan kan vara med och bidra genom att förstå hur kunderna kommer uppleva de här IT-lösningarna och vad de behöver faktiskt. Och vad man tror att, hur ska man utveckla kundrelationer digitalt? Juridik, alltså hur ska vi se till att vi liksom följer lagar och regler i allt mer digitaliserad värld? Ekonomi, vad får det att kosta? Vad får det kosta och hur ser vi till att vi frigör kapital för investeringar? Och sen då HR, vad ska vi göra själva och vad ska vi lägga ut? Och hur ska vi utveckla den, den, de talangerna? Jag tror det är lite överdrivet när man bara prata om nya här, digitala roller. För jag tror att det här, om, man, om, man är ett modernt, om man har ett modernt tänk som, som ledning, då kommer man inte behöva ha det. Och framförallt om man har ett samarbete. Där man har respekt för varandras kompetenser. Då kommer man få det här ändå. För jag menar det finns ju bolag som har digitaliserat på 70-talet. 80-talet, 90-talet, 2000 talet Utan att ha någon sån ansvar för digitalisering. Så, så jag tror ju på det här samarbetet i, i ledningen. Att man är ett team. Och att man ser kanske kunden då som. Lite grann, jag hade en gammal chef som sa kunden är vår chef. Det är liksom kunden som avgör om det är bra eller dåligt. Vi kan tycka att våra system är jättebra. Ja men tycker kunden det då? Uh, då får vi ju fråga kunden. Hur upplevs de? Och hur upplevs vi då visar vi våra konkurrenter? Så det var lite mitt perspektiv på det.
2: I den här förändrade världen som ni kommer att möta med att ersätta tjänstesystem som jag tror att ni kan innan utan med det här laget till ett, ett nytt kärnsystem och kringliggande moderna plattformar. Hur tänker du runt kompetensförsörjning och hur tänker du runt att hitta rätt partners? Och vad har ni för, för strategi runt det? Ja, vi har ju...
1: Dels är det ju den frågan som du ställde för en stund sen. Vi kommer ha så det, det jag tror är en ny utmaning i en sådan det är att se till att man har stabilitet i, det, i de gamla delarna så länge som möjligt tills de avvecklar dem och då gäller det att bestämma sig för vilka partners är våra partners och vilka är kanske våra leverantörer så att det har vi jobbat med så att säga. vilka är våra partners och jag tror att ett riktigt partnerskap det handlar om att involvera dem både i att ta hand om det som är här och nu men också vara med och bygga det nya men sen så tror jag och det är min personliga uppfattning det är att vi har gått för långt när det gäller outsourcing och då tänker jag till Fora speciellt. Utan jag tänker liksom i Sverige, vi har gått väldigt långt när det gäller outsourcing. Jag är mycket, mycket mer inne på att ta hem saker och ting. Och om jag ska utveckla det lite grann, om man tittar till exempel på drift, alltså utledning av drift. Där börjar man ju för 20 år sedan lägga ut drift och så har man hållit på med att lägga ut, lägga ut, lägga ut. Idag har ju kostnader för it-drift och standardisering av it-drift. Det gått väldigt långt. Och det gör att du kanske kan använda flera leverantörer. Genom att vara en duktig beställare så kan du ha en mer bäst och bred strategi där. Och då tror jag att man behöver kanske plocka hem lite mer teknisk kompetens för att bli en duktig beställare. I den här outsourcing-svängen då har man ju lagt ut, man har ju just kastat lite grann ut barnet med badvatten. Man har tappat den tekniska kompetensen som fanns för på en driftavdelning. Och idag vill man ju ha den för att det är väldigt mycket faser på vad som händer för kund. Så att du vill ju ha det Vad händer i våra system? Vad händer i våra, våra digitala flöden? Sen en annan sak det är ju att jag jobbar väldigt mycket med mjukvaruutveckling. Alltså det är samma sak där. Det har ju blivit enklare och billigare. Det kommer verktyg där du kan bygga appar och sidor och även mer avancerade digitala tjänster. Det kan du ju bygga in-house och få en mycket mer, mer ekonomi och mycket mer affärsnärhet i din utveckling. Istället för att behöva lägga ut det. Och så har leverantörer på stan som ska bygga någonting. Så jag tror, ju, jag tror ju det handlar om att titta över och se, att skaffa en teknisk plattform som är managerbar och sen så och rekryterar en kärna som är väldigt duktig på att, på att förvalta den här kärnan och så utveckla den här kärnan. Och därmed så, så, så ändras ju också så landskapet. Och då kommer man in på det, 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 det här med kompetens. Vad är det för kompetens vi ska ha internt? Jag tror att det kommer bli mycket mer tekniskt, även om vi är ett administrativt bolag, men man kommer behöva lära sig mer. Och det handlar ju kanske inte om att man ska rekrytera, utan det handlar mer om att man också vidareutvecklar den kompetensen som finns i bolaget. Med tanke på att det har blivit lättare att lära sig olika typer av IT-verktyg för att kunna förvalta men också utveckla tjänster. Så här tror jag, jag just det med outsourcing, det har varit ganska överdrivet. Man har lagt ut allt för man har tyckt att det har varit bra. Nu ser vi att det kanske inte är riktigt bra att lägga ut allting. Och då tror jag det är relevant att titta på vissa delar och plocka hem det också. Så
2: lite så tänker jag. En pöljdfråga, när man tänker på här riktigt nya teknologierna som AI, machine learning, robotik eller RPA. Jag tänker på sådana bankernas stora försäkringsbolag. De är ju helt, helt frälsta i det här. Är det mm. någonting ni har nosat på? Eller har ni tänkt på det eller Kanske du har provat lite grann. Ja, vi har ju vi har, vi har nosat lite grann på det. Och, och, och tittat
1: på, finns det något område? Finns det några quick fix där man kan göra saker och ting? Och det kanske vi inte har just nu. Men om man tittar på, vi tror att till exempel kundtjänst skulle kunna vara ett område. Där, där man kan göra mer för att informera på ett nytt sätt med hjälp av. Robotik och så, men det är ingenting vi har, vi har inte kört någonting på det än. Och när det gäller AI så, så tror jag att väldigt mycket AI kan ju, om man kan säga låg nivå AI, alltså att bygga schyssta algoritmer i system. Det tror jag vi kommer jobba med väldigt mycket när vi bygger vårt försäkringssystem, när vi implementerar vårt försäkringssystem. Att försöka tänka lite grann AI där, att vi faktiskt löser problemen och gör saker och ting i det systemet i första hand, istället för att behöva applicera något nytt sen på det. Men eh, som sagt, det här är, ju en ny, det är, ju en, det är en värld som förändras väldigt fort. Så att, eh, det kommer säkert dyka upp nya insatser idag. Varför ska man jobba på Fora istället för Klarna eller Spotify eller Google? Det finns faktiskt väldigt bra svar på den frågan. Och det är bland annat det projektet jag har beskrivit kärnsystemsbyte men också digital, den digitala resan. Den är väldigt rolig. Så att vi som har jobbat nu ett antal år på Fora, vi började ju för att det finns så mycket roligt att göra. Och det är så, jag vet när man, jag jobbade ju tidigare som konsult, då var man ju, jag menar, avhängigheten att behålla konsulter det är att man lyckas fixa roliga uppdrag. Och på Fora de närmaste åren kommer det finnas väldigt mycket roliga uppdrag. Och då är det ju kul att jobba där och jag ser ju att vi kan ju attrahera både folk som har varit konsulter men kanske som är ny-exad också eller någon som vill omskola sig för att man vill jobba i ett projekt som kommer hålla på ett antal år och få vara med och realisera det och det är ju för många det inklusive mig själv kanske ett par gånger i karriären man får vara med i en sån förändringsresa och det är ju fantastiskt kul som it-person det låter spännande det leder oss in lite på innovation och hur man både attraherar och behåller talang men också mm. utvecklar sin affär hur jobbar ni med innovation? Jag skulle nog, här, vi har ju inte någon sån innovationsstrategi. Det var någon som sa någon gång. Om, man, om, om ett bolag har en innovationsstrategi och en innovationschef. Då finns det ingen innovation där. <här> <här> det på så där. Nej, men jag tror att det är ett område som vi pratar om i ledningen ibland. Hur ska man få till innovation? Och jag tror att alltså, det som har slagit mig när jag började på Fora och under de åren jag jobbat på Fora. Det är att Det finns en otrolig innovationskraft i organisationen så det, ja, ur ett ledningsperspektiv handlar det ju väldigt mycket om rätt person på rätt plats det vill säga att de som är innovativa och de som har idéer också tillåta att de får komma fram och vara med och, reali- och ta ansvar för att realisera för om man, har, om man är väldigt innovativ då har, man ju, då har man ju förmodligen en förmåga också att vara med och realisera det men då måste man ju få den, den möjligheten och då behöver det ju vara ett område som också i ledningen Ledningen behöver erkänna, det vill säga här vill vi ha innovation. Det kan inte bara vara helt fritt utan man måste bestämma sig här vill vi ha innovation. Det, det tror jag att vi ändå är ganska bra på att, att peka ut de här områdena vill vi vill ha innovation på. Sen så för mig inom IT så handlar det mycket om att bygga en utvecklingsmodell som, som öppnar upp för innovation. Och där har ju vi börjat ta de första stegen i en agil utvecklingsorganisation. Och den ger ju i alla fall en, en, en struktur och en, en första grundläggande förutsättning för att kunna skapa mer innovation. Och det tror jag är viktigt idag när man bedriver mycket tung IT-utveckling, att man har, att man har tänkt på att ja, det här, här ska vi också på sikt kunna få in innovation då, på rätt sätt. Men, men som det är idag så, jag tror att det finns innovativa individer som vi jobbar med nu och det är rätt person på rätt plats som försöker alltså navigera där.
0: Att vara innovativ, innovativ förutsätt att man får utrymme till
1: kreativitet. Då krävs inspiration. Vad hittar du själv din inspiration? Vad får du därifrån? Jag får väldigt mycket energi av att jobba med andra människor. Och jag tycker att jag kan få inspiration av en grå tisdag. På ett möte som jag kanske trodde skulle vara väldigt tråkigt. Men som helt plötsligt blir väldigt innovativt i det riktigt. Jag får inspiration av att samverka med andra. Och sen, får jag, sen drivs jag av leverans också. Så att, att få fira både små och stora leveranser. Det För mig är det jätteviktigt. Så att om inte jag inte har fått leverera på länge då. Då börjar klokna lite, tror jag. Så att, <laughs> och det här avsnittet spelas ju in en grå
0: tråkig tisdag eftermiddag. Så vi får hoppas att det <laughs> känns lite innovativt. <laughs> jag tänkte att vi skulle avrunda dagens samtal. Och Bli lite nyfiken på dina egenskaper som chef och ledare. Vad
1: utmärker en bra ledare? Ja, må- många pratar ju om kommunikation. Alltså en förmåga att beskriva vad vi ska ha någonstans. Eh... Och också beskriva hur ser resan ut. Och kanske framförallt vad börjar vi göra nu? Alltså när vi har haft det här mötet. Vad är det som händer här och nu? Det, det tror jag är viktigt att kunna beskriva resan. Och sen hur hur ska vi ta oss dit? Eh, sen är det ju väldigt mycket att skapa förutsättningarna. Alltså att eh, vara ute och lyssna i projekten. Vara ute och lyssna i organisationen. För att förstå vad det är för hinder. Så att jag, tror att 90, alltså jag tycker att 90 procent av ett jobb som ledare. Det är att röja hinder för medarbetarna röja hinder för kunder, röja hinder, alltså vad är att se till att lösa problemen innan de blir för, för stora så jag tror de två grundläggande egenskaperna tror jag man måste ha och man måste tycka det är kul man, man måste tycka det är, det är roligt att röja lite hinder så där, och man måste tycka det är kul att kunna berätta om hur, hur ska en resa se ut så, så det, det tycker jag utvecklar en bra ledare så
0: avslutningsvis då, om, om någon lyssnare sitter här och tänker så här, ja men jag vill jobba på fora och vill så att säga, övertyga dig om att bli anställd. Vad får dig att bli
1: imponerad? Jag tycker, det, jag tycker det är imponerande när man har en person som söker ett jobb som kommer att säga att jag har läst på det här, jag har förstått det här, jag har pratat med den och jag har haft den här. Att man har, man har, man har liksom varit på något sätt i kontakt och bildat sin uppfattning om vad vi är för företag. Och sen så säger man från hjärtat att jag tycker det vore så himla kul att jobba här för att. Och så har man något skäl. Så jag tror att om man sätter sig in i vad vi gör och vad vi har för utmaningar och, så och tycker att här skulle passa in. Det, det, det är rätt sätt att söka sig till oss.
0: Spännande. Så hör upp kära lyssnare. Om ni vill söka jobb på Fora så är ni välkomna att skicka in er ansökan. Mm. Tack Kristoffer Ejlö i på Fora. Tack till min kollega Björn Olofsson på Sofogate. Jag själv heter som vanligt Roland Fripp Det här var Reimagine Technology, en podcast av Sofogate. Tack!